0: This production contains material not suitable for certain listeners. This material may include adult situations and adult language. Parental discretion is advised. Este issue llega gracias a mis aliados de Insight, diseño, arte y creación de ideas. Ellos son los que hacen realidad todas mis locuras, y gracias a Mel Projects, mi casa editorial, que muy pronto estará publicando mi primer libro. Yo soy Gustavo Fernández, el comienzo de mi historia, un libro que rompe todos los esquemas y que me tiene absolutamente feliz. Mel Projects, todo está en los libros. Artists with Issues. Yo soy Gustavo Fernández y llegó la hora de contar mi versión de la historia. Asumo todas las consecuencias. El issue de hoy es regálame una obra Issue. yo creo que la mayor bendición que puede tener el ser humano es no solo encontrar su vocación a tiempo sino entender que con tu talento, con ese talento que, que tú tienes, tú puedes aportar a los demás desde alegría hasta dinero y, y que eres absolutamente privilegiado al poder hacer eso yo creo que esa es una de las mayores bendiciones de, que me ha regalado a mí el arte yo he tenido la fortuna en toda mi carrera de poder aportar a fundaciones benéficas maravillosas, maravillosas que me han cambiado la vida y me han, wow, me han, me han dado unas lecciones impresionantes. Hoy voy a estar hablando de estas fundaciones mágicas y maravillosas que existen, estas personas que se entregan de cuerpo y corazón a esas fundaciones y con las que hacen una dupla con el arte maravillosa. Y al mismo tiempo voy a estar hablando del de lado opuesto de la moneda, estos disfraces que arman eventos fantasmas para aprovecharse de los artistas y validar su evento a través de fundaciones que les queda grande el nombre. Así que de eso va este podcast del día de hoy y voy a comenzar como siempre por lo positivo. Les voy a contar dos historias que me marcaron a mí, que me de verdad me, me no sé si me cambiaron la vida porque el ser humano es tan necio que aunque aprende una lección de la manera más conmovedora, a los tres días ya se lo olvidó y vuelve a caer en el mismo patrón. Pero por lo menos han sido inolvidables y cada vez que me acuerdo, doy gracias por, por estar donde estoy y ser quien soy. Y voy a comenzar con Échale Color. Así se llamó ese evento. Me contacta un amigo y me dice, mira, van a estar pintando el barrio de Petare. Para los que no son de Venezuela, el barrio de Petare es uno de los barrios más grandes de mi país, es un submundo, es una cosa que, que, y por supuesto, como yo soy un ser muy privilegiado, yo en mi vida había pisado Petare, yo en mi vida había entrado al barrio de Petare. Total que nos encontramos en un centro comercial y ahí nos montamos en un jeep que nos iba a llevar al sitio donde iba a ser esa actividad. Estuvo organizado maravilloso porque iban a pintar, de hecho se pintó, se pintaron las fachadas, incluso las escaleras y y la gente llevaba hasta un boceto de cómo iba a quedar y cuando yo me monto en ese jeep en la parte de atrás con por supuesto un montón de voluntarios maravillosos y ese jeep empieza a subir ese barrio, eh, yo estaba en shock, yo decía yo no puedo creer que esto exista, eran miles y miles y miles de casas pegadas, miles de personas caminando y empecé a ver plazas, empecé a ver hasta cascadas, había hasta ríos que atravesaban esa montaña, y ese jeep seguía subiendo y yo decía, ¿cómo es posible que yo en mis, yo no sé, yo no me acuerdo cuánto tendría en esa época, debo haber tenido como 30 años, yo decía, en mis 30 años de vida, yo, yo nunca había subido aquí, yo no, yo no sabía que esto existía, era un universo completamente paralelo, increíble, llegamos a, a una plaza donde se iba a desarrollar esa actividad y el ver la gente, el entusiasmo de esa gente y un entusiasmo tan sincero, tan bonito, tan también es hacer algo por mi comunidad, un, un sentido de pertenencia tan, tan bonito. Eh, te conmovía, te partía el corazón, porque y en esa época mi país no estaba tan mal como está ahora. Pero yo decía, esta gente ha sido tratada a las patadas desde que nació, y aquí está, con ese sentido de pertenencia increíble. Bueno, ellos empezaron a pintar, y yo decidí, eso no era parte de la actividad, yo decidí ponerme con unas hojas de colorear, porque los niñitos también estaban ahí, y hacer una fila de niños para preguntarles qué quieres que te pinte y ponerlos a colorear. Era increíble como todos los niñitos me decían, píntame una pistola, una metralleta, pistola, y yo dije, bueno, definitivamente no puedo preguntarles qué quieres que le pinten. Y empecé a pintar entonces cosas positivas, eh, palomas de la paz, eh, corazones, y los puse a todos a colorear ahí, y fue increíble, de verdad la, una señora nos dijo, vengan para que se tomen un café. Y yo entrar en un rancho, porque era, por fuera era un rancho, pero adentro era una casa normal y corriente como de cualquiera. Y yo decía, o sea, primero yo decía, qué estúpido he sido hasta el día de hoy. Qué, qué percepción tan errada he tenido de todo lo que es este barrio y de la gente que vive aquí. Y, y para mí me cambió la vida. Cuando yo bajé en esa camionetica de noche, en ese jeep, para mi casa, yo, a mí se me salían las lágrimas, yo decía, yo no podía entender cómo existía un mundo paralelo al mío, al mío que era perfecto y del que me quejaba todos los putos días de Dios y me quejaba porque, por cualquier cosa, por cualquier cosa, eh, esa actividad para mí, eh, no, no sé si cambió mi vida, como les dije, porque se te olvida, pero cada vez que la recuerdo me conmueve y, y y me da mucha tristeza porque sé que esa gente, hoy en día, la mayoría no está y el resto la está pasando muy mal en ese barrio. Entonces, wow, fue la experiencia. En esa misma época, eh, la galería con la que yo estaba, con la que yo trabajaba, hacía muchos eventos también a beneficio. Hacía exhibiciones y a beneficio de verdad, con fundaciones de verdad. Eh, debo, debo acotar eso. Y la, la dueña de la galería se reúne con Goodwill, con buena voluntad. Y nos comenta a los artistas que éramos parte de esa galería. Nos dice, mira, esta fundación quiere para final de año regalarle a los que han sido beneficiarios de ellos algo hecho por los jóvenes que hacen vida ahí y por los artistas. Por supuesto, todos dijimos que sí y fuimos ese día a conocer la fundación. Ese día a mí me pusieron la etiqueta que más me ha gustado en la vida. Me pegaron estas calcomanías que dicen Hello, mi nombre es Gustavo en el pecho para que ellos eh, supieran mi nombre. Y tenían que verlos con esa emoción. ¡Oh! Llegaron los artistas, los que van a hacer algo con nosotros. El lugar era maravilloso y estaban todos pero arregladitos esperándonos ahí, una belleza. Total que bueno, nos fuimos de ahí y ellas decidieron hacer unas piedras, pintar unas piedras para regalárselas a los a estas personas en diciembre, como un regalo corporativo. Se puso la fecha de ese día y llegamos. Cuando nosotros llegamos a hacer la actividad, era conmovedora, de verdad. Estaba la mesa con todas las piedras puestas, estaba la otra mesa con todas las pinturas, estaba todo organizado, todos ellos con sus delantares puestos, listos para empezar, con una cara de entusiasmo y de felicidad que muy pocas personas en la vida la tienen. Maravilloso. Comenzamos la actividad, no se me va a olvidar nunca, Carolina, una de las que estaba ahí, que ella, su sueño era pintarse el pelo de rojo. <risa> y Su mamá no la dejaba, pero ella ya había ido a dos peluquerías escondida sola a averiguar y estaba ahorrando para eso. Yo espero que Carolina ahorita tenga el pelo rojo candela, pues, como Cindy Lauper, tan bella. Y comenzamos la actividad y había una muchacha que se llama Mariana, inolvidable para mí. Ella empieza a preguntarme cosas y me dice, ¿cuál es tu color favorito? Y volví y me volví a preguntar. ¿Qué, ¿Qué queda bonito con el amarillo? ¿Y qué tal si hago esto? Total que me, me concentré en ella y pintamos una piedra bellísima. Y a mí sí me parecía raro porque le soy completamente sin, honesto y sincero. Mar, Mariana no tenía ninguna característica que, que le hiciera especial. Parecía cualquiera, cualquiera de, de estos artistas que habíamos llegado ahí. Y terminamos la actividad y ella viene con la piedra que estaba todavía mojada. Y me dice, Toma, yo quiero que tú te la lleves para que siempre recuerdes este día. Y yo le digo, pero es que yo nunca voy a olvidar este día, Mariana. Este, Vamos a dejarla para que ellas lo regalen a los a las personas. Me dice, no, no, no. Yo quiero que tú te la lleves para que siempre recuerdes este día. Porque yo no lo voy a recordar. Y yo ahí dije, oh my God, esta mujer se está muriendo. Tiene alguna enfermedad terminal o algo. Se va a morir mañana. Me dio, me dio como una cosa y salí corriendo y le pregunto a la, a, la, a la encargada. Le digo, mira, ¿qué es lo que le pasa a Mariana? Ella tiene alguna enfermedad. Ya yo en, en cinco segundos le inventé cinco novelas en la cabeza. Me dice, no vale, Mariana tiene pérdida de memoria a corto plazo. Así como la película de Drew Barrymore, igualito. Ella me dice, hemos hecho un trabajo increíble con ella y con su familia para que ella entienda que ella tiene pérdida de memoria a corto plazo. Y ella... Más o menos como a esta hora, 3, 4 de la tarde, ya ella empieza a entender que ella va a olvidar el día. Ya es un patrón que le hemos tratado de inculcar, que ella entienda que se le va a olvidar el día. A veces lo recuerda hasta hasta dos días. Hemos, hemos tenido la fortuna que a veces recuerda cosas hasta tres días. Pero, y Mariana te, tiene hasta hijos y todo. y Estuvo casada y todo. Eso le pasó después de un accidente. Yo no sé cómo fue la cosa. y Pero ella tiene esa pérdida de memoria a corto plazo. Total que agarré y le dije a uno de los artistas que estaba ahí, le dije agarra aquella piedra amarilla con violeta que está ahí y, y me la traes que me la voy a llevar, prácticamente me robé la piedra y, y esa fue la lección que me dejó Mariana ese día, que hasta recordar es un privilegio, acordarnos hasta hasta de lo malo, hasta de la persona que nos saca la piedra, que este imbécil, el otro que nos partió el corazón, la otra, o sea, hasta eso es, un, es una bendición. Y las ironías de la vida. Esa piedra, antes de emigrar yo de Venezuela, se la regalé a mi mamá, que cuando le conté, por supuesto, la historia en su momento, hasta lloró y todo, estaba súper conmovida. Y hoy en día, mi mamá tampoco recuerda nada porque tiene Alzheimer. Entonces, creo que somos privilegiados de recordar y... Y vamos a tratar de hacer un ejercicio que, que yo trato también todos los días de hacerlo. Cada vez que recuerdo algo negativo, algo que me enfurece o algo que me hace sentir mal, trato corriendo de ir a, a, y recordar a Mariana y recordar ese momento y recordar cosas positivas. Vamos a hacer ese ejercicio a partir de ahora, ¿ok? Esas son las historias que me han marcado a mí la vida. Y por supuesto, colaboro con fundaciones como, como Fundana, que son fundaciones palpables, donde tú puedes ver dónde van lo que tú estás donando para ellos. Puedes visitar la Villa de los Chiquititos, donde ellos, eh, bueno, hacen un evento todos los años maravilloso, que es la subasta de arte, un evento específico de arte, donde todo lo recaudado va para ellos. Como le dije una vez a sus organizadoras, donde quiera que yo esté en el mundo, siempre van a contar con mi trabajo por, por, por el trabajo maravilloso que ellas hacen. Y, y las menciono, para pasar a, a, al otro lado, al, al otro lado de la moneda. Porque así como Fundana tiene un evento específico de arte, una subasta de arte maravillosa, y tiene prestigio, tiene un lugar que tú puedes visitar, y tiene, tiene bueno, todas las maravillas que ellos hacen, existen estos personajes, estos disfraces, que se inventan eventos. Entonces, para validar ese evento o para exonerar impuestos, se crea en una fundación. Entonces suena el teléfono y, y, y tú atiendes y te aparece, vamos a ponerle, qué sé yo, Alejandra, hola, ¿cómo estás? Que? Es? Mira, me dio tu teléfono, Manto. Y tú ahí te provoca, es que llamar a Manto para mentarle a la madre, porque ¿para qué coño le das tú mi teléfono? este Bueno, porque a mí los que me conocen saben que me tú... Si tú tienes algo urgente que habla conmigo, mándame un mensaje de texto, no me llames. Este, entonces esta niña empieza, hola, mira, ¿sabes que nosotros estamos organizando un, un, mega, un mega evento? Sí, a beneficio de la fundación, periodistas apedreados en Venezuela. De ahí yo me agarro la nalga izquierda para no contestar a la mujer. Y yo, mm -hmm. bueno, fíjate. Este es un mega mag, mag, magno evento, así como la Orquídea, es sensacional. Es una cosa maravillosa. Es que es más, ya tenemos confirmado a Julacy y su grupo de samba. Y el señor Juan Pérez, nos va, el maestro Juan Pérez, nos va a donar cuatro obras. Y tú dices, ¿quién coño es Juan Pérez? Ojo, pongo Juan Pérez por poner un nombre random, un nombre cualquiera. No vaya a ser mañana que me escriba Juan Pérez a decirme, pues yo sí soy maestro. sino para poner tu nombre X que ella te menciona, primero, si es un maestro no te va a desregalar cuatro obras. ¿De qué estás hablando, niña? Segundo, ¿qué grupo de samba? ¿Qué? Ah, no, y te sale con que... Y, y, y Marianita Balloons nos regaló el castillo para lo echamos afuera. Pero ¿de qué piñata estás hablando tú? Y entonces tú quieres poner arte... Y entonces entre una cosa y otra vamos a hacer la subasta de arte. ¿What the fuck? ¿De qué estás hablando? Primero, la fundación la acabas de inventar. ¿Qué le vas a regalar a los periodistas apedreados con, con mi obra que vas a vender? Unas curitas para la cabeza, un, 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 un merteolate. ¿Qué, qué, ¿De qué estás hablando? ¿Quién coño eres tú? ¿De dónde saliste? Entonces, cuando ustedes escuchen esto, así ustedes hagan lo que hagan en la vida, no solamente artistas. Yo en otro momento me instalaba y le decía, mira, ahora no estoy preocupado. Ahorita le digo, no, niña, olvídate de eso y les tranco el teléfono, pues no tengo tiempo de perder en eso. Es un disfraz que se inventó un evento. Entonces, claro, el artista valida ese evento con su presencia. Y puse ese ejemplo porque en estos días Facebook, me preguntó Facebook, el que me hace bullying, me, me, me recordó en estos días un evento en el que yo estuve a beneficio de los periodistas en un sitio con un nombre súper pretencioso donde la, curia, la curaduría fue un asco, un asco. Eso parecía la casa de la abuela de la vieja loca, de la, de la, de la tía loca con gatos. Una cosa horrorosa. Entonces, ¿qué hace mi obra ahí? Claro, ¿qué hace mi obra ahí? El artista, desesperado por exhibición y desesperado por encontrar una pared para exponerse y desesperado por un evento, dice que sí. Mal hecho. Se acabó. Eso no pasa más. Tenemos que entender que no, que tú estás validando un evento fantasma con tu presencia y que eso no puede volver a pasar. Así de sencillo. Y, y también pasa el otro, la otra parte de los artistas, que entonces el artista, como sabe, que le van a robar la obra, que le vas a regalar la obra, que no vas a ganar absolutamente nada, entonces busca en el estudio cualquier cosa que tenga por, ah, esta obra de, de 1956 que hice, que está destruida, entonces es una relación, perder-ganar, el artista pierde prestigio, pierde el tiempo, pierde la obra, pierde todo, y el disfraz wannabe este se lleva la obra, le validas el evento, la muchacha que baila samba la graban con tu obra atrás, ¿De qué estás hablando? Yo no participo en verbenas, en Gincana, ni en nada de esto. Entonces, entender como artista, que no, sabes que no. No, si el evento no es de arte, no. Así están esos eventos. Pero también están estos, que entonces te voy a, voy a contar esta historia. Me contacta un amigo, yo recién llegado aquí a Miami. Va a haber un evento, es un concierto. Y va a ser en un restaurante famosísimo, chéverísimo. Pero vamos a tener una subasta de arte. Aquí les digo yo a ustedes, ¿cuántas veces ustedes le han dicho a su esposa o a su pareja? Mira, vamos a salir a cenar, pero ya va, mi amor, espérate. Agarra de 5 mil dólares ahí, métetelos en algo así Por si acaso, de repente sale una exhibición o una subasta de arte así fantasma y compramos una obra para la casa. Jamás, jamás. Ah, mira, voy a ir para el cine. Ah, bueno, chévere, me va a llevar 600 dólares por si acaso hacen una subasta silenciosa de arte. No, la gente está en otro mood, la gente está en otra nota. No mezcles la leche con la magnesia. Bueno, se mezcló la leche con la magnesia y, por supuesto, yo, desesperado por exhibición, llevo mi obra. Se pusieron en la entrada, quedó todo muy bonito. Cuando entramos, en, comienza el martillo. Claro, la señora se está comiendo sus tequeños. La otra está hablando por teléfono. La otra está tomándose una foto para potearla y pone, ah, ya aquí en el concierto de Where is Night. Así todo eso. Y empieza el martillo, que en más que aportar molesta. Eh, 500, no sé qué, bueno, vendida fulán, se vendió la otra, viene mi obra eh, 500 vendida y yo digo, bueno, coño, se vendió mucho más barato de lo que cuesta pero me llena de felicidad saber que pude aportar algo para esa fundación la, la representante de la fundación estaba ahí y le digo, mira, coye vendiste todo, qué, qué bendición qué bueno, qué feliz me siento de, 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 poder, de haber podido aportar eh, comienza, pasamos toda la noche y la pasé fenomenal cuando me, estoy, cuando me despido, veo al martillo con mi obra que me dice, Gustavo, ven acá. Y yo en, en, en mi cabeza inocente digo, ay, qué bello. Seguro el que la compró quiere, quiere conocerme. Qué, 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 qué momento, ¿no? Qué bonito. Y me dice, no, para que te la lleves. Y yo digo, ya va, pero ¿qué pasó? Y to, yo todavía no entendía. Me dice, no, no, que no se vendió. Pero hicimos como el parapeto de que se vendió para que el evento fuera un éxito. Mira, yo ese día me monté en mi carro con una rechera porque no tiene otro nombre. O sea, yo fui a alimentarte tu ego. ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, primero, y, y vamos a estar claros, no porque se vendiera o no, me da igual. Más bien, hasta me alegré que, que me la devolvieran porque después la vendía al precio que cuesta. Pero me privaste a mí. De, de, de darle esos 500 dólares a esa fundación engañaste a la dueña de la fundación cuando yo le dije lo vendiste todo, ella estaba ahí emocionada ¿qué le dijeron a ella después? ah no mi amor, mira, no se vendieron no se vendieron todas, se vendieron dos ¿qué es eso? ¿Qué, qué es eso? porque claro, el evento tenía que ser un éxito porque la, las tres que se estaban comiendo los pequeños tenían que ver que todas las obras se vendían entonces ¿sabes qué? se acabó Ay, más nunca participo en un evento de eso porque es una falta de respeto con la fundación, conmigo y, y con todo el mundo, hasta con el cliente. Entonces no, esa fue una de las experiencias que tuve aquí. Y la última que tuve fue este, <coughs> una subasta, él sí tiene una fundación eh, chévere y tiene su subasta todos los años, pero entonces la subasta puede, puede tener desde un pasaje aéreo, un crucero, tu obra, nací en un restaurante o los sostenes de Becky G. Todo eso puede estar mezclado ahí. Entonces, ay, aquí vamos con la primera obra, vendida a 3000. Ahora vamos con los sostenes de Becky G, vendida. Y ahora pasamos con Gustavo Fernández. Ay, vendida por acá. Y ahora vamos a pasar con los interiores de Maluma. Así, así es. Bueno, vamos ojalá los interiores de Maluma, no. Por los interiores de Miguel Moli. Así. ¿Qué es eso? No es culpa de la persona que hace el evento, es culpa del artista. ¿Qué hago yo ahí entre los sostenes de Becky G y los interiores de Miguel Moli? Nada, no hago nada. Estoy faltándole el respeto a mi trabajo y faltándole el respeto a mi obra. Y eso no puede ser. Y eso lo tenemos que entender, sea lo que sea que tú hagas en la vida. Entender que la leche con la magnesia no se mezcla, que tú tienes un respeto. Y por eso todo mi, mi aprecio y todo mi cariño a la gente de Fundana y a la gente que tiene fundaciones maravillosas que que hacen maravillas con ella. Bueno, de hecho, hice un evento cuando tenía la galería para una fundación y pinté unas salas de ángeles y todos los artistas pintaron, intervinieron unas obras. Ese evento fue maravilloso. Entonces, cuando la fundación entiende y respeta al artista, se hace una dupla maravillosa y créanme que se manifiesta en bendiciones, en dinero y en un montón de cosas. Ese ha sido mi issue el día de hoy para entender que, que cada cosa en su lugar que el que quiera hacer una verbena, que haga su verbena, su tómbola, su gincana, su rifa, pero que conmigo no cuente. Y la Fundación Seria tiene conmigo, bueno, luz verde, porque hago absolutamente todo para, para ellos, ¿ok? Así que, bueno, les voy a dejar el, el tema de mi playlist del día de hoy, que va dedicado a todos estos Todas estas personas de las fundaciones que con nada, con absolutamente nada, hacen milagros. Y en especial para, para Mariana, porque no existe un día que yo no te recuerde. Aquí les dejo esto.
1: Like a small boat on the ocean Sending big waves into motion Like how a single word can make a heart open I might only have one match, but I can make an explosion I might only have one match But I can make an explosion This is my fight song Take back my life